0: 节目即将开始，在节目进行时，允许你放松心情听财经，允许你提升财商素养，更允许你准时收听今时今日。欢迎收听，才知道是这样的。今时今日，我是肖文。魔镜啊，魔镜，请问谁是世界上最富有的人？那大家不要以为我是神经病啦，只是今天是星期五嘛，所以我就换了一个不一样的开场模式来跟大家开玩笑的啦。但是我们回归到这个问题啊，谁是全球最有钱的人？那这个问题呢，可能每一年呢都会有不一样的答案。但是啊，最近福布斯呢就公布了2023年全球亿万富豪榜的榜。单，那要知道啊，亿万富豪呢是全世界最有权势的人群，他们的一个动作、一言一语呢都会影响世界的经济的。那今天的节目呢，我们就一起来揭晓全世界最有 money 的那号人物呢，他他的身家到底有多少呢？那在过去的一个星期里呀、啊，在财经界闹得热烘烘的，就是二零二三年福布斯全球亿万富豪榜了。那各国啊都在看自家的大佬到底有没有榜上有名。那又是哪个大佬啊，在过去的一年里啊，静悄悄地赚了更多的钱呢？那首先跟大家分享一下福布斯全球亿万富豪榜的来头了。那首先这个富豪榜呢是由福布斯发布的啦。那福布斯呢是一个杂志，创立于一九一七年。那在一九八二年的时候呢，首次推出了福布斯富豪榜，在全球呢也就产生了巨大的影响了。现在在、啊、一年一度的福布斯全球亿万富豪榜呢，在全世界呢也是受到了这个密切的关注的。那福布斯啊，每年至少会编制一百多个有关人物啊、公司和生活时尚的排行榜，所以啊，在全球范围内呢，福布斯富豪榜的地位和准确度呢是毋庸置疑的。那相信大家都跟我一样啊，每一次看到这种的富豪榜，我的第一眼一定是落在排名首榜的那一位。那这位全世界最有钱、最 rich 的人呢、啊，他就是顶级奢侈品公司 LVMH 集团的董事长和 CEO 阿尔诺了。那根据福布斯的数据统计啦，那阿尔诺呢和他的家族啊，就以两千一百一十亿美元，折合马币呢就是九千两百七十六令吉的财富呢，让他稳坐这个宝座的。那这位法国的奢侈品大亨啊，是第一次登上了这个福布斯全球亿万富豪榜的榜首。那为什么这一次能够登上这个富豪榜的榜首呢？主要的原因就是呢，因为他的集团 LVMH 呢，在过去的一年里呀、啊，都取得了非常耀眼的成绩。那他的集团旗下呢，就有这个路易威登、迪奥和迪芙尼等等的大气品牌。那他的收入、利润和股价呢，在去年呢、啊，也创下了历史的新高，也让阿尔诺的财富呢。在过去的十二个月里呀、啊，增加了五百三十亿美元。那同时啊，他也是所有富豪当中啊增而最多的一位富豪。那也难怪了，他最后呢真的是成功登上了这一次的宝座。那小妹在这边呢恭喜大佬了。那下来啊，排名在第二的就是马斯克了。那的确啊，今年的富豪榜呢，马斯克的财富就降到了 1,800 亿美元。那谁和马币呢，就是 7,914 亿令吉了。那他的财富缩水呀、啊，也就退让了宝座给了 LV 的老板了。那不得不说一下，其实这几个月来啊，马斯克和阿尔诺呢，在福布斯的实事财富排行榜上呢，是轮流交替登上榜首的。不过呢，福布斯四号发布的这这个榜单啊，是根据个人全年财富的这个净值来做排名的。那首先呢、啊，相信大家都知道的就是呢，马斯克是特斯拉公司、太空探寻公司、社交媒体推特等知名企业的掌门人嘛、啊。那要是按照福布斯杂志的说法，马斯克跌落榜首呢，是由他自己造成的。诶，怎么说呢？那一切啊，还要追溯回呢，去年他四月宣布以四百四十亿美元呢、啊、收购推特后呢，特斯拉的股价这边就下跌了将近一半，百分之五十的。那根据市场调查呢，投资者就担心接管推特会分散这个马斯克的精力，那这个啊对特斯拉的管理就非常不利了。那再来啊，当时马斯克为了要收购推特来融资啊，马斯克是大量抛售特斯拉的股票，那马斯克这一系列的举动啊，也就打击了投资者的信心了。好，聊完了马斯克这边的情况之后呢，我们继续来看看这次的榜单啊，到底还有谁是榜上有名的呢？那排在在榜单中的第三名就是亚马逊的创始人贝索斯了。那因为亚马逊股价呢下跌百分那他的身价呢跟去年相比的话呢少了五百七亿美元的。那他是所有亿万富豪中呢损失最多的一位富豪。那再来啊，微软公司联合创始人比尔盖茨呢就排在了第六名了。那虽然比尔盖茨呢在2020年啊就从微软的董事会辞职了嘛，但他现在仍然会花 10% 的时间呢。来和微软的团队合作的，那他偶尔啊还会到微软旗下的 Open AI 团队呢，和他们一起共事的哦。那总的来说啊， 2 0 2 3年福布斯全球亿万富豪榜的上榜人数呢，相较于去年是下降了二十八位的。那这次的富豪总人数呢，就是有两千六百四十位了。那他们合计下来的总财富呢，就是十二点二万亿美元了。那我们再把这个数据啊放大来看，在这个福布斯的这个富豪榜首里面呢、啊，各国富豪的占比率是多少呢？那在所有上榜的富豪当中啊，美国富豪的人数就是736位，那当然是排在全球第一的。那中国内地这一边的情况呢，当然也是跟紧在后的。那他们的富豪人数呢，就是562位了。那中国内地富豪前十位财富总额就高达了 3,110 亿美元的。那目前呢？中国内地亿万富豪的财富总额哦，就占了全球总额的百分之十三点六了。那在中国啊，现在最有钱的人又是哪位大佬呢？那该不会还会有人停留在马爸爸的时代吧？那根据数据显示呢，中国瓶装水之王，人称“水王”农夫山泉董事长钟睒睒呢，还是位居中国首富的宝座啦。那这一次呢，也就是他的第三年成为中国的首富。那他的财富啊，大概是在六百八十亿美元。那这和马币呢，就是两千九百八十九亿令吉。相当于两个半的马云，一个半的李嘉诚，哎，那在这一次的首富榜啊，就排名在第十五位了。那照理来说啊，中国首富呢，应该是天下都知晓的天王巨星了吧？嗯，就算不是，那至少啊，外界对他也有一定的了解吧？但是啊，钟善善这号人物呢，真的就是一个意外。哎，怎么说呢？钟善善本人哦，一直都十分低调的。那他从商将近三十年，他也极少接受媒体的采访。那据说呢，他也不喜欢应酬，几乎不上酒场，不进牌桌，所以呢，就被媒体称为“独狼”了。那曾经呢，有媒体采访他，就坦言到了，他自己本身就是一个独来独往的人，所以呢，同行在干什么，在想什么，他根本就不管。你们，所以呢，我只能说，大佬就是大佬，一心只想着要赚钱的大佬，永远值得我佩服啊！好了好了，思绪回来现场，那蝉联中国首富的钟善善究竟是凭什么生意创富的呢？那是不是像外界普遍所知的，他的生意就是卖水的生意呢？那实际上，健康才是钟善善更厉害的财富密码。那近几年来啊，钟善善的头上就连续顶着这个首富的光环嘛。那现在外界对钟善善也不算陌生了。那他的手里啊，就握着两家上市公司，那一个是做卖水生意的农夫山泉，那另一个哦，就是开发中国第一个宫颈癌疫苗的万泰生物。那除此之外呀、啊，钟善善的商业版图呢，还横跨保健品、化妆品、农业等等的多个领域的。那除了钟善善呢，其实啊，还是有很多中国内地的富豪呢，在去年呢、啊，也实现了财富增长的。那其中啊，就有电商企业。拼多多的创始人王臻就表现得非常出色和这个比较突出了。那他的财富啊，从去年的一百一十三亿美元呢，增长到了三百零二亿美元的。那带完大家了解了各大国的富豪之后呢，那我们现在就来看看我国又有哪位大佬呢，也成功挤入了这个富豪圈。那这些马来西亚的富豪们呢、啊，你都认识吗？那其实啊，在这次的榜单中，马来西亚呢是一共有18名的富豪是榜上有名的。那今年99岁的唐王郭鹤年呢，是以118亿美元，那折合马币就是519亿令吉，继续蝉联大马的首富的。那在全球的排名啊，是排在了146名。那根据福布斯的相关数据就显示到了郭鹤年的财富最高峰时期呢，是在2018年。那那个时候呢，他的身家是一共有140亿美元的。那过后呢，在2019年呢、啊，就滑落到了120亿美元。在过后一年，也就是马来西亚疫情期间呢，再降到96亿美元的。那之后呢？又在2021年呢、啊、回升到了126亿美元。那在去年再次下降到117亿美元的。那接下来排在第二名和第三名的就是身家444亿令吉的丰隆银行创办人丹斯里郭令灿，和身家有229亿令吉的丹斯里阿南达克里斯南。那在这18人当中啊，还包括大众银行的已故创办人丹斯里郑宏标的四名子女的。那那他们呢、啊、共同名列全球两千一百三十三的富豪地位，那财富呢就是五十七亿令吉了。那其实啊，郑洪标在去年十二月逝世之前呢、啊，是排名我国第三大的富豪的。那在去年他的身价就是大约有两百六十亿令吉的。那在郑洪标逝世之后呢，阿南达克里斯南的排名啊就再晋升一位了。那现在呢也就变成了马来西亚 Top Three 的富豪的。那在进入话题前呢，请按住你的良心。请扪心自问一下，你到底满不满意你的工作？好，那相信这个答案呢、啊，大家自己心知就好了。那刚好节目的播出时间也是大家上班的时间嘛，以免隔墙有耳哦。好了，开个玩笑。那其实为什么在节目回来的一开始啊，就问大家这个问题的主要原因就是呢，在大马职场里啊，有高达百分之九十二的大马员工都在骑驴找马。那根据人力资源公司就业英雄最新的调查报告就显示到了这个调。调查报告就叫《二零二三年人才调查报告》。那基本上啊，大部分在马来西亚就职的员工啊，都处在一个叫做职业缓冲的状态。那当中啊，只有百分之八的受访者呢，是对他们目前的工作感到比较满意的。那这项报告呢，是针对一千多名马来西亚的员工所展开的，就在今年的年头开始进行的。那本来的目标啊，是要分析和了解当前的这些就业情况和人才趋势。那反而哦，却被相关的调查人员就发现到了一个这样的职场现象。那我刚刚用骑驴找马这种比较口语化的说法嘛，那现在就跟大家解释一下，什么叫做职业缓冲。那职业缓冲啊，其实你可以这样理解，就是暂时在保留当前的这个工作岗位，那同时啊，这位员工呢，也开始寻找下一家薪水更高、福利更好的公司。那通俗的说法就是刚刚所说的这个骑驴找马了。那我们说回来啊，这个职场现象从一开始的这个大辞职潮，然后是安静辞职，到现在的这个职业缓冲，最后我们还是要回到这个问题的根本了。在经济衰退的情况下，很多公司不得不裁员减薪嘛，这就导致了员工和雇主之间的关系呢持续失掉的。那更严重点呢、啊，会让部分员工对他们的工作失去热情，甚至是责任感哦。那其中啊，必须要让你知道的就是呢。在所有的受访国家当中啊，大马的职场缓冲者是最多的。那过后呢，就是新加坡、纽西兰、澳洲和英国了。那再来啊，就业英雄公司亚洲总执行长凯文哦，在调查报告中的汇报会就补充到了，之所以会造成这么多的职业缓冲者的主要一个因素，很有可能是因为啊，员工们认为他们的工资赶不上现在的通货膨胀率。那其实对于很多打工者来说啊，一旦这个开销和收入达不到一个平衡点，那可能大家想出的第一个解决方案就是离职了，找一个薪水比较高。的工作或是一个职位呢，来补这个开销的洞了。那其实，在听着节目的老板们呐、啊，必须要很清楚，现在职场有一个现象，就是有很多员工都没有办法在同一家公司打工到老的打算的。那其实有很多员工啊，都有这个强烈的意识，他们是很清楚知道的，目前的工作是没有办法永远持续做下去的。那换句话说，大家基本上都是不愿意把整个职业生涯呢都花在同一家公司的，所以呢，通常员工们都会提前做。做好这个离职的准备，他们呢会继续的帮你打工，先累积自己的技能，也顺便提高自己的工作价值。那一边呢、哦、就在寻找下一份自己的工作了。那可能等到时机成熟，你的好员工啊就会向你交上一封辞职信了。那其实啊，对于这种新型的离职现象呢，追根究底，薪水呢还是那个留住员工的王道。那相比二零二一年的百分之十四，那来到了今年二零二三年。数据显示了，只有百分之八的员工啊愿意更换职位，还拿着一样的薪水。那换句话来说啊，员工们呢是很少有这个可能啊会平白无故的离职的。那报告里面呢、啊、还有强调的就是呢，其中有百分之二十五的员工是期待加薪百分之十的，而有百分之三十的员工啊是期待加薪百分之二十的。那我们了解到了加薪哦是吸引员工跳槽的主要因素之一嘛。那报告里面呢、啊、还有显示。知道的就是呢，其中有百分之五十三的员工呢是说他们今年确定会跳槽来获得这个加薪的机会的。那其实还有一大部分的员工啊，就希望他们下一个工作呢是在一个新的工作环境或是一个新的机构的。那至于啊，大家都想要换公司的原因，不外乎就是糟糕的公司文化、不喜欢他们的老板，或者是啊在职场上没有得到欣赏或是认可了。那刚刚所说的都是一些跟薪水没有太大关系的离职原因了，所以。老板们呐、啊，如果要解决公司一直都有员工离职的问题，那可能可以试试看透明化员工们的工作保障了。那或者是让员工感觉到自己付出的工作是受到重视和认可的。那这样啊，就可以加强员工对公司的忠诚度，还有上司跟下属关系的粘性了。那再来啊，还想分享让你知道的就是呢，虽然现在全球的这个防疫措施放松，也有很多国家开放边境嘛，但是有趣的就是呢。很多员工想要到国外寻找其他的就业机会的意愿呢是降低了的。那其中哦，只有 59% 的人啊表示他们想要到国外工作、国外深造。那、啊、这个数据呢，比2021年就是疫情高峰期的期间呢的 72% 是来得低的。那反而啊，是有更多的员工希望在内部的调动啊来获得这个新职务的。那虽然在受访者当中啊，有超过一半以上的大马人每一天都在抱怨自己的工作或是自己的公司，但是目前啊，他们对他们的工作的安全感相对于是比较高的。那当然，其中还有一部分对他们的工作是缺乏这个安全感的。那这种不安全感啊，很有可能呢，是对他们自身的经济状况呢是感到非常焦虑所导致的。那确实哈，人一旦没有安全感呢，就很容易想东想西了。那担心公司可能会突然裁员，失去饭碗，或者是呢失去客户，缩减这个业务规模，导致钱赚得越来越少。那我可能这样认为啦，很多到了一定年龄的打工者们呢，那他们的身上啊就要背负一些责任啊，或是一些债务了。那如果收入这边呢、啊、一直达不到一个平衡的点呢、啊，那当然想要离职的这个想法呢，自然的也会萌生的。那报告里面还有说到的就是呢，年纪越轻的工作人士啊，对他们的工作安全感是更高的。那当中啊，有百分之三十的员工啊，在刚开始进入工作环境后呢，却已经开始在找着下一个工作了。那可能呢，是因为太快厌倦了自己的新工作的。那在种种的顾虑下呢，也就造就了职场上有很多的打工人呐、啊，都在骑驴找马的这个职场现象了。好，那我们今天的今时今日呢，就先聊到这里了。最后呢，祝大家 T G I F。那留守着优内容，理财规划不再是有钱人的专属权利。学会理财，财才,才会理你。每逢星期五早上九点优内容今时今日跟你聊金，又聊心。